0: Ben Lola. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce septième épisode de Ben Lola. Ben Lola. Je vous présente ma chronique du 92.5 et je reçois Sylvain Carbonneau. Ben Lola. Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, ben, bon ben, 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 ben Alors, on va débuter avec euh, mon analyse que j'ai livrée dans le cadre de l'émission euh, « Assez carré au 92.5, la Gagne à des chaînes», dans laquelle je présentais, dans le fond, euh, les défis euh, et les enjeux que les entreprises devaient faire face euh, à l'arrivée de cette deuxième vague avec euh, également euh, la classification de certaines zones rouges au Québec.
1: Dis-moi, euh, concernant les annonces qui ont été faites également hier dans l'actualité avec le fait qu'on passe de la couleur verte à la couleur orange, euh, jaune, jaune. Pardon, dans la région, oui. Euh, repositionnement d'entreprises, nouvelle stratégie pour les entreprises qui devront s'ajuster d'ici jeudi au changement de couleur, mais il euh, y a des régions où c'est pas mal plus grave que nous autres. On parle de fermeture pendant 28 jours dans d'autres régions, mais nous autres, je ne sais pas à quel niveau ça va nous affecter, mais tu nous parles de repositionnement d'entreprise ce matin par rapport aux nouvelles décisions en ce qui a trait à la COVID? Oui, bien en fait,
2: je pourrais introduire un peu mon sujet, euh, je commencerai avec cette phrase. La cigale, ayant chanté tout l'été, <rire> se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
1: Passait à dit se seul... retrouva confinée.
2: <rire> <rire> Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau Elle a crié famine chez sa fourmi la voisine Donc dans le fond, euh, je fais référence à la femme de la cigale et la fourmi euh, Pourquoi? Mais parce que pendant la saison estivale Il y a des entreprises, puis même depuis le mois de mars Il y a des entreprises qui sont, se sont cassées la tête pour dire Comment est-ce que je peux réagir face à cette crise-là? Comment est-ce que je peux sauver ma business en, en explorant de nouveaux marchés, de nouvelles façons de faire. ainsi de suite. Cette, par, cette partie de la crise-là a utilisé énormément d'énergie de nos entrepreneurs. A utilisé également beaucoup d'argent parce que les revenus n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Il y a d'autres entreprises, par contre, qui elles, grâce à, euh, aux subventions euh, salariales, grâce à, à un marché qui s'est trouvé dans le fond, de, euh, qui s'est présenté à eux, ont fait des affaires d'or. Et ça, j'en suis, je suis très content pour elles. Sauf que euh, pourquoi je fais mon lien avec la cigale et la fourmi, c'est qu'on on a comme vécu une phase de déconfinement pendant l'été qui a débuté dans le fond au mois de juin. On a vécu un été. La saison touristique, ça a quand même, sans dire que c'était le clandestin, ça a quand même été moins pire sur le plan local que ce que, que certains avaient envisagé. Euh, c'est sûr que là, je ne mets pas les, les voyages à l'international là-dedans, on s'entend,
1: ça voyageait pas.
2: Euh, Ceci dit, les entreprises qui ont utilisé ce temps-là pour réfléchir à dire bon dans le cas où ce qu'il y a une deuxième vague, tu sais parce que veut pas on a entendu plein de discours pendant l'été ah ça n'arrivera pas la deuxième vague ah ça va arriver euh, au mois d'octobre ah ça va arriver au mois de novembre euh, moi personnellement j'avais ma propre opinion moi je me disais ah, si les gens sont sont sont, sont rigoureux si ça va bien d'après moi c'est Écoute, ça ça a pas été si pire après le retour de la construction, ça euh, après la fin de la travail. Oh, finalement, un crime c'est arrivé plus, plus rapidement que, je, que, que ce que je pensais, mais la deuxième vague est arrivée, donc les entreprises qui se sont préparées, ben là, ils sont capables de faire face aux enjeux qui sont, qui arrivent là. Mm -hmm. Et quand je parle des, en, des enjeux qui arrivent, j'en ai ciblé trois. Premièrement, l'enjeu des finances parce que là dans le fond, euh, faut faut que de l'argent pour opérer et là veut veux pas il euh, tu, tu, faut que tu, tu réagisses face à ça oui il y a des subventions il y a de l'aide qui est disponible mais il y a certains secteurs que c'est inexistant là. secteur de, du spectacle là, secteur salle de réception euh, c'est tout ça c'est quasiment inexistant là. ils n'ont ils ont pas d'aide donc là et comment est-ce qu'ils se repositionnent là-dedans comment est-ce qu'il euh, faut qu'ils soient créatifs parce qu'à un moment donné t'es là, tout le monde en a fait du t'es cadre puis tout le monde s'est repositionné là-dedans euh, donc, à un moment donné, comment tu fais pour être compétitif quand tu offres un service qui a pour objectif de, de divertir les gens et de les faire sortir de chez eux quand le, le, le marché actuellement est resté chez vous, puis euh, euh, c'est éviter les contacts. Donc, c'est un contexte qui, qui est pas facile, sur, euh, qui est pas facile sur le plan financier. Deuxième enjeu, c'est un enjeu de ressources humaines. Donc, euh, les gens, là, ils ont été sur la PCU, là, ça se termine. Euh, et là, ce que j'ai appris, là, il euh, et, et y a des possibilités qu'il y en a qui finissent leur chômage quand même, que, que ça s'additionne. Donc là, ça, ça fait en sorte qu'il y a une main-d'oeuvre qui n'est pas disponible, qui devrait l'être. Il y a une main d'œuvre euh, aussi qui est fatiguée. Il y a une main d'œuvre qui a peur aussi. Écoute, à chaque fois moi je vais au dépanneur, euh, j'ai une pensée pour les personnes qui sont à la réception, en fait, qui sont à la caisse, parce que euh, je me dis, d'une certaine façon s'exposent à chaque jour, à chaque heure de leur travail. Puis, euh, puis ça, il faut, 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 faut être respectueux aussi envers leur, envers leur travail. Puis, Écoute, elle gagne pas 25$ la personne qui est en arrière de là. Donc, il euh, y a un enjeu de peur, il y a un enjeu de crainte. Écoute, je, je, je vous dis ça parce que euh, pas plus tard que vendredi, euh, je suis entré dans le dépanneur et j'ai oublié de me, de me désinfecter les mains. Puis la fille, elle m'a dit, un peu bête, elle dit, oubliez pas de. de hey, excusez-moi. Normalement, j'ai des tout le temps, mais j'étais tellement concentré sur ce qu'il qu fallait que j'achète. Et c'était pas de la bière. Mm
1: -hmm, OK.
2: <rire> c'était de la crème. Alors, euh, et là, je, je me, je, je, finalement, je suis arrivé à bord et je me suis excusé, mais j'en ai pas voulu à la dame d'être un peu bête parce qu'elle est exposée à ça. Ouais. Donc, l'enjeu des ressources humaines, leur, leur état, c'est pas évident. Euh, autre enjeu, euh, l'enjeu du consommateur. Le client, actuellement, là, il est où, il fait quoi? Donc là, à ce moment-là, tu dis Bon, euh, moi je veux me repositionner, je veux changer mes choses. Okay? Quand on parle de repositionnement, c'est on change notre position au marché, on change notre façon de faire, on va chercher des, de la clientèle euh, qu'on qu n'a qu qu pas imaginée, euh, ou de la clientèle qui était inactive dans notre entreprise, puis on essaie de, de les solliciter pour une, pour une nouvelle offre Ton... dans laquelle on a une, on a une expertise puis qu'on peut les attirer. Ton
1: mot, le repositionnement, c'est la même chose que réinventer. Parce qu'on a tellement entendu parler ce mot-là, il faut se réinventer. Est-ce okay, que tu le places à peu près dans le même contexte? Parce que là, je vais ben... te dire que du côté de Québec actuellement, là, y a, et Québec et les zones rouges, là, qui vont devenir rouges officiellement à partir de jeudi, euh, les propriétaires de salles de cinéma qu'il faut qu'ils referment leurs portes pendant un mois, les restaurants qu'il faut qu'ils ferment leurs salles de restaurant pendant un mois, je hey, peux -tu te dire qu'eux autres, là, ils pensent qu'ils vont crever? Ben effectivement, dans, dans des cas comme ça, euh, je te dirais la différence entre
2: réinventer et se repositionner. Repositionner, il okay, oui. faut que tu ailles des activités. Il faut que tu sois capable de faire quelque chose, faut que tu sois capable d'offrir un service. Si tu décides de te repositionner, c'est parce que tu as une opération, oui. sur, tu fais quelque chose, tu as une offre. Donc là, quand je te dis réinventer, en fait, quand tu parles de réinventer, dans le cas où est ce que tu es obligé de, de fermer? et que là, tu te dis, OK, là, je peux plus faire mon commerce comme je dois le faire normalement, là, on tombe, on tombe dans le contexte de se réinventer, de se redéfinir carrément à partir de la base. Puis ça, écoute, c'est excessivement difficile. C'est difficile quand une entreprise doit le faire dans un cycle normal d'opération. Imagine, en situation de crise, le défi que les entrepreneurs ont à, à, à relever. Puis, tu sais, moi, j'en fais du repositionnement d'entreprise, puis honnêtement, là, euh, il faut, on, des fois ça peut prendre 3, 6, un an six euh, mois, un an puis, puis, puis pour arriver à quelque chose qui est intéressant, puis après ça, conduire le changement euh, de l'entreprise sur un plan de déploiement de trois à jusqu'à deux ans, tout dépend des investissements puisque ça implique, fait qu'imagine on demande aux entreprises euh, vous, en fait, on, on leur demande pas, ils doivent faire face à une situation de fermeture en, en se réinventant puis en étant obligé de changer les choses. Fait imagine le défi qu'ils qu ont à faire, c'est vraiment... C'est vraiment... vraiment.
1: Ouais, euh,
2: dernier enjeu que je, je voudrais vous partager ouais. ce matin, c'est un enjeu d'opération. Parce que là, je vous ai parlé de finances, je vous ai parlé de comportement du consommateur, je vous ai parlé également de, 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 de ressources humaines. Mais tu sais, il y a toute l'opération, les opérations de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut l'opérer? Là, on est obligé de fermer euh, dans un cas, justement, dans les zones rouges, on, on fait face à une fermeture, bien, maintenant, est, comment est-ce qu'on l'opère? Est-ce qu'on est-ce qu'on serait mieux, par exemple, de, de, de juste fermer puis d'attendre, de couper les dépenses en disant, ben oui, je sais, il va y avoir le logement, il va y avoir des pertes, il va y avoir, va y avoir, va y avoir des dépenses pareilles, ça a, ça a un coût de, de, de ne pas avoir d'opération, mais des fois, tu es mieux de dire, bien, je vais essayer de, de, de prendre ce temps-là pour, justement, redéfinir, euh, travailler condensé sur certaines choses puis essayer de passer au travers. Encore là, il ne faut pas oublier que dans, dans les cas des zones rouges, moi, ce que j'ai entendu notamment dans, dans les nouvelles, c'est qu'il y allait avoir aussi des mesures pour soutenir ces entreprises-là qui, ouais. qui allaient être obligées de, 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 de bouger. Puis de toute façon, ils n'ont pas le choix parce que, euh, oui, il faut arrêter l'hémorragie, le, 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 mais tu il y a aussi la notion économique qui, elle, il faut, faut pas la laisser de côté, il faut pas T'sais, à un moment donné, si ça, si on tue plus d'entreprises qu'on qu qu sauve de gens, euh, à un moment donné, c'est quoi la, 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 la bonne mesure entre les deux? Puis c'est sûr, là, je ne là, je mets pas en opposition, par exemple... Euh, le choix de dire, je vais sauver une vie comparativement à une entreprise, là, la question ne se pose pas, la vie est plus importante, mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi que l'aspect économique soit... bah ben oui, faut que, il faut qu'il soit considéré
1: aussi, là, parce qu'avant que tout le monde soit en train de crever, là, écoute, juste dans la garde, les, les perspectives de Desjardins la semaine dernière, là, 18 000 emplois perdus, c'est inquiétant un peu aussi. là
2: Oui, c'est inquiétant, parce que là, on va vivre... En tout cas, possiblement une récession, mais ça va être pas mal. Ça va être plusieurs entre, en fait plusieurs pays qui vont le vivre. Oui. Donc, euh, tu sais, faut pas oublier qu'avant la pandémie, on était en situation de croissance économique assez importante. Oui. Euh, Puis tu sais, on va se ramasser avec de la main-d'œuvre aussi disponible. Donc là, c'est ce, le dynamisme économique. Là, c'est, c'est, puis là, moi, je comprends aussi le gouvernement qui, qui va arriver et dire, ben, on va stimuler euh, l'économie par des projets pour maintenir notre main d'œuvre. En plus, le secteur de la construction, c'est un bon moyen parce qu'il y avait, il manquait de la main doeuvre Donc là, dans d'autres secteurs, il va s'en, il va s'en rendre disponible. Ils vont, ils vont intégrer ce, ce, ce marché du travail-là. Puis, euh, en bout de ligne, ça, ça, ça va vous permettre
1: d'avancer. Ouais. Mon, mon cher ami, on doit, on doit se quitter. Je te laisse apporter une conclusion à ton, à ton sujet de ce matin. Ben, écoutez, si, euh, si, si on vous demande, en fait,
2: si vous êtes un peu comme dans la cigale et la fourmi la fourmi que, que vous n'avez pas <rire> utilisé le temps, en fait, le, le, le temps de survie que vous aviez pour repenser, pour euh, vous repositionner et que vous arrivez, vous êtes fatigué déjà là, Ben écoutez, il y, a des, euh, il y a plein de firmes de consultants là, qui sont capables de vous donner un coup de main. Euh, il y a plein de... de il, y en a, je dis, plein. il y en a pas une tonne, là, mais il y a plusieurs experts quand même qui sont, qui sont compétents là-dedans. Euh, N'hésitez pas de, de, de lâcher un coup de fil, vous informer, puis, euh, puis, puis dans le fond, de vous faire aider là-dedans parce que ça peut arriver qu'en bout de ligne, qu'on soit, euh, qu soit à court d'idées, qu'on sait pas trop comment euh, observer ça. Oui. La dernière, en fait, le dernier élément de ma conclusion, euh, premier truc, d'ailleurs, si vous, vos problèmes semblent plus gros que vos solutions, là, euh, moi, un petit truc que je fais faire souvent et que je fais moi-même, pour moi, personnellement, je, me fais une, je prends une feuille blanche, j'ai une colonne qui je liste tous les problèmes que je trouve, donc du plus petit au plus gros, oui. euh, et à droite, je fais la colonne des solutions, euh, puis après ça, je, je relis ma feuille puis je me dis, ah, finalement, c'est pas si pire. Puis ah, quand je me dis que c'est pas si pire aussi, c'est si pire que ça, Ben c'est simple. On en prend un à la fois, puis on les règle. Puis après ça, on, on s'assure de faire le tour de notre liste. Puis malheureusement, des fois, il, il y a des solutions qui sont très négatives, mais essayons de, de sortir des solutions négatives vers des solutions positives pour,
1: pour essayer de s'en sortir. Soyons, dans
2: le fond, soyons optimistes dans un contexte où ce on amorce une deuxième vague et on doit soit se réinventer ou se repositionner.
1: Merci beaucoup. Bonne journée et à la semaine prochaine, Benoît Rochefort. À la semaine prochaine. Bye-bye. h 2 Alors,
0: c'était ma chronique du 92.5 à CKJ. Euh, maintenant, j'ai une surprise pour vous. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Hey, salut mon ami, comment ça va?
3: Ça va très bien Benoît, vraiment content de te retrouver à nouveau.
0: Ben moi aussi, puis en fait, j'ai utilisé un peu ma carte chouchou parce que, ah oui. comme tu as été mon premier invité, euh, dans le fond, j'en ai profité, dans le fond, pour parler d'un sujet dans lequel tu, tu es à l'aise. On a parlé notamment de vol d'identité. Mm -hmm. euh, on a parlé un peu d'hypothèque aussi, étant donné que tu connais ça et que tu es courtier hypothécaire dans la vie euh, et ancien animateur radio. Euh, merci d'avoir cette discussion-là. D'ailleurs, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, dans, dans le balado, euh, on enregistre euh, vendredi. Il est euh, tout près de 15h30. Et on, ça va être tout chaud, tout prêt pour l'épisode de, de la semaine parce que normalement, je publie pour 16 heures ce qui est prévu. Mais bon, euh, normal, ça peut arriver que, que ça soit disponible dans le coin de 17 heures. Mais je ne pouvais pas passer à côté cette semaine dans, en fait, de revenir sur un, un des sujets de l'actualité qui nous a... Dans le fond, qui nous a perturbés, hein, Sylvain, de, de façon générale, parce que depuis, euh, je dirais, quelques années, notamment depuis l'élection de Donald Trump, on dirait qu'on a l'épiderme sensible sur toute la politique américaine et, euh, et, et ce qui est plus, encore plus drôle, c'est qu'on a plein de... Euh, de, de, je dirais de faux spécialistes de politique américaine qui ont, qui ont une opinion euh, sur le système politique américain. Non, c'est vrai. Moi, honnêtement, je, je, je le regarde comme observateur et je n'ose pas critiquer les, les, la politique américaine parce que je ne la connais pas suffisamment. Euh, je, 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 je critique et j'ai mon opinion sur celle au Québec, celle au Canada. Mais là, quand tu tombes en, aux États-Unis, Sylvain, euh, toi, as ta perception de ça, et d'ailleurs, comment as-tu vécu, as vécu ta semaine avec Donald Trump cette semaine qui a commencé avec un débat spectaculaire, hein? pour nous dire ça comme ça?
3: Euh, moi, je, je trouve ça très, très drôle parce que tu dis euh, le pseudo, c des pseudo-spécialistes de politique américaine. C'est tellement rigolo. Moi, moi je, je regarde un peu les, les actualités puis je remarque qu'au Québec, c'est pas compliqué. Au Québec, il n'y a pas un média qui aime Donald Trump. C'est pas compliqué. Là. Aucun média n'aime Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il ne se gêne pas à attaquer les médias aux États-Unis, à dire que les médias font des fake news, à dire que les médias parlent toujours en avantage des démocrates parce que... Pour la démocratie, les démocrates, pour le socialisme, les démocrates détiennent, en quelque sorte, le monopole de la vertu, selon les médias. Tandis que les républicains, c'est des beaux méchants qui vont faire des coupures, qui, qui sont pas fins avec les minorités, qui sont pas fins avec l'immigration. Bref, c'est les méchants contre les bons. C'est un peu ça l'histoire entre les républicains et les démocrates. Mais je suis donc loin d'être un spécialiste de la politique américaine. Je la connais dans, dans le sens qu'on m'a expliqué. Je la regarde de loin comme toi, comme n'importe quel observateur. Euh, je suis très mal placé pour critiquer Donald Trump dans le sens que il a fait des bons coups, mais plus souvent qu'autrement, excuse-moi le terme, c'est un clown. Oui, C'est un, un multimilliardaire milliardaire autoproclamé. Qui s'est payé un gros tour de manège en devenant président des États-Unis? C'est pas et mal de ça.
0: Et d'ailleurs, Biden, pendant le débat, l'a quand même traité de club. Oui,
3: oh, oui j'étais mort de <rire>, rire. Il apprêtait ma phrase. J'ai dit, mon Dieu, en fait quelqu'un qui le dit. Euh,
0: Puis d'ailleurs, c'est un peu de ça qu'on qu qu parle. Dans le fond, euh, aujourd'hui, on ne parlera pas nécessairement de politique américaine, mais on va plus parler de ce qu'on observe, entre autres, en, en ce qui a trait... à à la communication autour de ça, les médias dans le fond comment est-ce qu'ils traitent ça, puis euh, aussi les, le message parce que dans le fond ça a commencé avec le fameux zoo euh, de, du débat de mardi avec le premier débat américain. Moi je l'écoutais euh, en fait sur EBC. Euh, je l'écoutais en anglais au complet. Je me suis dit je vais me fier à mon anglais pour euh, essayer de recevoir, de comprendre le message. Et euh, comme je j'étais habitué aussi d'entendre de, de, les différents dossiers, je m'y suis bien placé euh, et on, on l'écoutait à deux donc ma conjointe était à côté de moi que avec un meilleur anglais qui, des fois, me disait « OK, il euh, y a telle telle chose que tu as mal saisi. Mais euh, ça a été drôle par la suite de voir de, de, une fois que ça a été terminé, Sylvain, une fois que j'ai rigolé puis que j'ai reçu le message, dans le fond, de voir autant Donald Trump à y intervenir, là, j'ai été vraiment observateur de voir comment est-ce que les gens le détestent puis comment est-ce que les gens euh, euh, le, commentent ce, ce, ce fameux débat-là quand, dans le fond, ils l'ont écouté avec une, une, une fausse traduction. <rire> Je dis une fausse, mais tu sais, une traduction qui est pas nécessairement fidèle des interventions d'un côté comme de l'autre. À la rigueur, c'était super cacophonique. Puis là, tu te dis, coudonc, c'est le ridicule qui ne tue pas finalement, de, de, notamment dans, dans les interventions de Donald Trump.
3: Peu importe les interventions, peu importe ce que puis a pu dire pendant ce débat-là, un peu comme toi. Moi, j'ai regardé un peu ce qu'on appelle les, les « hotlines », c'est-à-dire les, les meilleurs bouts euh, de, 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 de ce débat-là. Euh, Donald Trump, peu importe ce qu'il a pu dire, peu importe ce que Biden a pu faire, ce que je retiens, ce gars-là, c'est un «bullying », un intimidateur. Tu sais, comme le gros, dans le cours d'école, quand on était jeune, qui faisait peur à tout le monde, puis qui tassait tout le monde. Et d'ailleurs, bon nombre de vidéos circulent de Donald Trump tassant quelqu'un pour se mettre à l'avant-plan, tassant dans des, des, des scrums de presse et autres, pour se mettre à l'avant-plan, même par rapport à d'autres dirigeants de d'autres pays sur la planète, lors de G5, lors de, de, de G8, de G20. C'est Régulier qui fait ça. C'est un rustre, c'est un malpoli. C'est un... Comment il s'appelait dans Back to the Future, là, l'espèce le, de... C'est ça. C'est euh, Donald Trump. Euh,
0: C'est euh, Biff.
3: C'est Bi ouais, le bif international de la politique internationale, si on peut l'appeler ainsi. C'est un gars qui fonctionne comme ça. D'ailleurs, il gêne même pas pour dire que lui, il a plus, en hein, quelque sorte, d'admiration pour les dictateurs de la planète que pour tous les autres politiciens qui euh, sont un peu plus social-démocrates, qui font plus attention à la masse populaire. Non, lui, c'est un dur. Lui, s'il est, est comme ça, puis si ça fonctionne pas comme je veux, ben, je vais parler par-dessus toi, puis je vais t'écraser pour qu'on ne t'entende plus. C'est comme ça que ouais, je fonctionne.
0: C'est un peu son attitude en, entre autres envers les médias parce que qu'aussitôt qu'ils disent qu'il y a une nouvelle qui est sortie, ils disent « c'est une fake news, c'est une fake news, c'est une ben, fake news », c'est quasiment rendu un, un running gag dans son cas. Là.
3: Mais à l'inverse, les médias tombent dans le piège, Benoît. C'est ça qui est triste. On est ne pas. me présente que le négatif de Donald Trump. Tu as juste à écouter TVA, Radio-Canada. J'ai hâte qu'il y ait une troisième, troisième chaîne d'actualité. Tu as juste à ami. écouter les, les, les deux postes, les deux stations euh, générales, euh, général, RDI et LCN, mm -hmm. pour te rendre compte qu'on ne fait que dénigrer Donald Trump. On a hâte qu'un démocrate soit élu. Mais là, ce que ça fait aussi, c'est qu'il y a même du côté, puis c'est ce que je remarque, du côté républicain aux États-Unis, on n'est pas 100% derrière Donald Trump. Là. Il y a aussi une frange euh, euh, républicaine qui est anti-Trump, qui, qui verrait n'importe qui d'autre que Trump à la tête du parti. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas personne. Et, et autant du côté de des démocrates que des républicains. On ne trouve pas personne. Ce n'est pas mieux d'un côté comme de l'autre. Quand tu es rendu avec des candidats de 72, 74, 76 ans, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des jeunes qui peuvent prendre la pause. Quand Barack Obama s'est présenté, il était dans la quarantaine, dans la fleur de l'âge, en pleine forme. Écoute, on était heureux, on était contents. c'est la jeunesse qui représentait. C'était un nouveau souffle. Et bang, on retombe dans les vieux patterns tout de suite après, avec Trump et Biden. On a eu euh, quelques jeunes qui sont présentés pour, pour euh, ne serait-ce que les euh, du côté démocrate, mais, vitement, ils ont été écartés. Et, bon, on aurait peut-être pu avoir un Barry, comment il Barry Sanders, c'est ça? Euh, c écoute, là, c'est l'équivalent, euh, chez nous, au Canada, de, de, du Québec solidaire ou encore euh, du NPD, on ne voulait pas ça du côté américain. Donc, on est pris avec ce qu'on a. a, on a les politiciens qu'on mérite, l'Amérique est plus divisée que jamais, mais, il y a une chose que je retiens, et je reviens tout le temps là-dessus, c'est dommage, mais la couverture médiatique canadienne n'est pas objective en ce qui est trait à la politique américaine. Et c'est ça qui est triste parce qu'il a quand même fait des bons coups économiquement depuis son arrivée.
0: Écoute, j'ai hâte de voir parce que si on regarde un peu comment ça s'est évolué, en, en, comment ça a évolué dans la semaine parce que, dans le fond, oui, il y avait le débat mardi. Euh, dans le, 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 la nuit, de en fait, de, dans la journée de jeudi, on a appris qu'une des conseillères euh, très proches de, de Donald Trump avait ah. été testée positive. Et là, dans la nuit de vendredi à samedi, on apprend que Donald Trump a, et atteint, a reçu un résultat positif à la COVID-19. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sylvain?
3: Écoute, je viens de le dire, les médias sont tellement, en quelque sorte, pas objectifs par rapport à Donald Trump au Canada. On nous présente ça comme il a la COVID. On est presque content qu'il ait la COVID. Moi, je me méfie de cette COVID-là, parce que je suis rendu tellement méfiant du manque d'objectivité des médias et anti-Donald Trump que je suis rendu à me demander, y a fait exprès pour la poignée? C'est-tu vrai qu'il y a COVID? Écoute, un, la fille OK, la fille, l'adjointe la, dont on parle, qui travaille avec Donald Trump, c'est drôle, hein? En début de mandat de Donald Trump, Melania a demandé à Dom Donald Trump de... L'envoyer, de s'en débarrasser de cette fille-là parce qu'elle était trop près de lui et ça nuisait probablement à son couple. Résultat, il s'en est, semble-t-il, débarrassé. Il l'aurait ramené, semble-t-il, selon certains médias, dans la campagne de cela quelque temps. C'est drôle. Moi, dans les dernières semaines, je ne l'ai pas vu à côté de lui. On me ressort des vieilles images de début de campagne de 2016 pour me présenter la demoiselle. Euh, euh, dernièrement, je ne l'ai pas vu à côté de lui. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un fake news? Est-ce que je peux dire fake news? Est-ce que j'ai le droit d'être méfiant? Je pense que j'ai le droit d'être méfiant. Si Mais... J'ai le droit d'être méfiant. Je me demande s'il ne servira pas de ça. S'il ne meurt pas, il va dire que ceux qui en meurent, c'est des losers.
0: C'est ça que ça va faire partie de sa stratégie. Là.
3: Euh, il va faire pitié. Il ne pourra pas faire campagne. Il va se servir de ça pour dire que les démocrates lui ont volé l'élection pendant que lui était en confinement parce oui. qu'il avait de la maladie. Il va se servir de tout ça. Je m'en suis rendu à me demander « On vient-tu de se faire arnaquer? On vient-tu de s'en faire passer une vite
0: Écoute, j'ai vu une analyse ce matin dans les médias au Québec qui disait, entre autres... Euh, qui commentait, entre autres, le, le, le fait que Donald Trump est la COVID. Et là, il disait, puis c'est un médecin, là, OK, qui est à la télé, là. Puis là, il dit, bien, écoutez, c'est quoi les impacts pour les gens de 70 ans et plus? Et là, on sentait que, euh, en fait, moi, c'est l'impression que j'ai reçue. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui était dit, mais j'avais l'impression que, pourquoi tu as quelqu'un qui est capable de te dire, c'est dangereux pour les gens de 70 ans et plus, qui y a des risques, qu'il en décède parce que c'est ce qu'on ce qu'il disait.
3: Oui, oui, ce qu on il fait rigule. du
0: surpoids, il pèse entre 200 ou plus de 245 livres, c'est ce qui avait déjà été déclaré. Euh, il n'y a pas nécessairement une bonne hygiène de vie. Il, a, il est âgé de plus de 70 ans. Et là, on sentait que c'est comme hey, euh, espérer peut-être que ça l'arrive. Tu sais, c'est particulier. Et, et j'aborde aussi dans le même sens que toi sur le fait que. Écoute, ça se pourrait qu'ils ne l'aillent pas vraiment et qu'ils se disent, moi, je vais essayer d'attirer la sympathie. Puis, en plus, il va perdre deux semaines de campagne à peu près. Là, il n'aura va, il va, il aura pas le choix de se confiner jusqu'au moment où ce que il va avoir un résultat négatif. Puis, encore là, moi, écoute, j'ai eu comme spontanément aujourd'hui l'idée de dire, hey, check bien ça, Donald Trump va annoncer, le, le, le vaccin dans les prochaines semaines. Écoute, j'en je, suis quasiment convaincu, mais là, écoute, je tombe dans la théorie du complot. Non, mais on se fait des complot. histoires. Je tombe dans la théorie voir, du complot, histoire, cet après-midi. Exactement,
3: exactement, non, mais sérieusement, même les complotistes ne croient pas au fait que Donald Trump ait possiblement la COVID, ça donne une idée. Pourquoi? Parce que s'il a la COVID et qu'il ne s'en sort pas, ça vient de tout éliminer la théorie des complotistes, tu comprends? Et s'il s'en si si sort, moi qui, qui, en quelque sorte, suis les règles jusqu'à maintenant, tente d'être respectueux par rapport aux règles sanitaires, ben, moi, je me dis, s'il s'en sort, écoute, euh, ben, ce n'est pas si pire que ça, dans le fond. Il a oui, mais... plus de 70 ans, il a une mauvaise hygiène de vie. OK, et oui, il doit avoir une trolley de médecins autour de lui. C'est tout ça que ça vient nous jouer dans la tête. J'en suis rendu à me dire, il n'a pas la COVID. Il a tellement menti souvent sur tout plein de sujets et ça a été prouvé. Il vient s'inventer une raison. Comme ça, s'il perd les élections, il va avoir une autre raison de dire, je me suis fait voler mon élection.
0: Mais en conclusion, Sylvain, par rapport à ça… Là parce que c'est un peu notre thème, notre sujet de la semaine. C'est notre premier sujet ensemble dans lequel on, on, on se laisse aller dans le sens qu'on s'amuse. Dans... Je pense qu'on s'amuse cet après-midi. Oui, oui, c'est le
3: parce... fun. C'est parce... plaisant.
0: Que, on, on, on parle un peu de, 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 la, de la personne politique de qui est Donald Trump. Moi, je ne suis pas fan, je l'assume, mais je suis capable de reconnaître euh, les bons coups quand il, 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 a, euh, il a fait en sorte qu'il y a deux pays, justement, un musulman, qui se sont, qui se sont rapprochés. Oui. Euh, donc, il a fait des bons coups. Mais ouvert
3: des discussions avec la Corée, même quoi qu'on en pense, il est au moins allé ouvrir des discussions. Exactement. Euh, Économiquement parlant, avant la pandémie, les États-Unis, ça allait très bien. Oui, à l'avantage des États-Unis, il a revu euh, l'accord euh, euh, de libre-échange nord-américain, mais quand même, il avait laissé beaucoup d'argent du côté des démocrates. On avait laissé beaucoup d'argent sur la table lors euh, de la dernière signature de l'accord de libre-échange. Lui, il est allé rechercher ça. Tu sais, quoi qu'on dise, quoi, il a quand même fait des bons coups. Moi, bon, un peu comme Biden, je prie pour que ce soit pas grave, là, la COVID, et que ce soit, quelque part, que ce soit vrai, mais j'ai de la discuter y croit, sauf qu'en ce moment, le climat, il est très lourd et ça se fait ressentir sur l'ensemble, je pense, de la population nord-américaine. Ce qui se passe aux États-Unis, on est suspicieux, on doute de tout. Regarde ce qui se passe ici dans notre cours, peu importe ce que dit François Legault, peu importe ce que dit Dr Horacio Arruda, on est rendu qu'on doute de tout.
0: Oui, sauf que moi, j'ai confiance en M. Legault, ok? Ça, tu ne pourras jamais me l'enlever. Hey, Sylvain, euh, merci pour euh, cette intervention. Euh, on, on va s'organiser euh, dans les prochaines semaines euh, je, pour que tu reviennes, mais si, si ça te tente, bien sûr. Euh, parce qu'il faut quand même le placer dans l'horaire, dans cet horaire qui est si chargé. Euh, et j'ai aussi euh, d'autres surprises pour euh, les auditeurs du, euh, de, de Ben Lala, dans le fond, qui ont commencé à suivre ça. D'ailleurs, c'est quand même, la, là, je suis déjà rendu à la, le, le septième épisode, c'est quand même pas. Bien. Donc, Bravo, félicitations. Euh, oui, puis euh, écoute, l'objectif c'est la première saison d'une quinzaine d'épisodes, mais euh, de toute façon, dans ma, j'ai des projets pour des, des, un modèle hors série, puis euh, je vais possiblement t'envoyer une offre euh, par courriel en quatre copies, mais ça, ça sera à déterminer. Ensemble, ben, ça me fera
3: plaisir. Et rappelle-toi de quelque chose, il n'y a que les gens qui n'ont pas de temps qui trouvent du temps.
0: Exactement. Hey, merci ben, Sylvain, un plaisir.
3: Bye bye.
0: Hey, c'est ce qui complète notre septième épisode. Ben lala. Merci d'avoir été là. On travaille fort pour faire quelque chose d'intéressant. Ben lala. Ben ben. Ben bon. Ben Ben bon. bon, ben, bon ben Ben là, là. La semaine prochaine, j'aurai également un invité surprise qui vient de la France qui va venir vous parler. Et euh, je vous prépare une entrevue surprise avec trois personnes euh, qui va se dérouler euh, d'ici deux à trois semaines. Alors euh, sur ce, merci d'être là. Si vous aimez que je fais? Bien écoutez, allez euh, cliquer j'aime sur la page Facebook de Ben Lala. Merci et on se reparle.
2: Bye!